0: Beste luisteraars, welkom bij de podcast over voetbal en voetballers. Alle ballen op. Het komende uur gaat over de grote sport van Nederland, voetbal. In deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter de matadoren... van misschien wel het mooiste spelletje ter wereld. We reizen de komende aflevering het land af om jou meer te kunnen vertellen over jullie helden. Vandaag zijn we beland in Amsterdam. Ik ben Michiel Beemster. Naast mij zit voetbal-expert Michael Rippens... Hij is 21 jaar oud, geboren in Zambia, speelde bij Burgia en SV Diemen. Hij is in het bezit van een haasje en draagt met trots nummer 10. Vandaag praten we met niemand minder dan Guus Til. Kijk, dat is een mooie, hè, om met de applaus te beginnen. Nou, laten we zeggen dat er de volgende podcast met heel veel mensen zitten. Dan, uh, dan hebben we heel veel applaus. Um, Michael, leg eens uit wie ten eerste instantie jij precies bent. En uh, misschien kan je ons daar eventjes daarna even uitleggen, want jij bent tenslotte de, de voetbal-expert... Um, wie Guus Teel precies is?
1: Um, ik ben Michael Rippens, 33 jaar oud. En uh, ik ben jeugdtrainer geweest bij FC Volendam en AZ. Uh, negen jaar bij AZ gezeten. En nu uh, begeleid ik wat jongens uh, individueel. En ik ken Guus Teel vanuit mijn periode bij AZ. Als uh, klein jochie bij FC Diemen vandaan. Uh, daarna eigenlijk zijn hele loopbaan gevolgd. En vooral uh, als uh, zeer intelligente, grappige... ...vastberaden winnaar die uh, niet tegen zijn verlies kan... ...die goed kan tafeltennis en uh, nog beter kan voetballen.
0: Nou, dat is al bijna het einde van de podcast. Dat hebben we hebben al bijna alles gehad. Zeker weten. Guus, um, ten eerste bedankt dat je, je onze eerste gast wilde zijn. Um, en uh, kan je een beetje vinden in het verhaal van Michael?
2: Um, ja, wel redelijk, wel redelijk. Ik heb hem inderdaad ontmoet bij AZ. Nou, misschien nog iets eerder, bij KVB. Toen speelden we, speelden we tegen zijn team vonden we natuurlijk. <laughs> dat denk ik niet.
1: Maar ik kan me er wel, ik kan me er wel in vinden.
0: je ja. kan je wel vinden. Want jullie, jullie kennen elkaar dus al best een tijdje.
1: Jazeker, jazeker. Ja, ik, ik moet Guus altijd als ik Guus zie, los van het feit dat ik nu hem regelmatig spreek en, uh, en mooie dingen met hem doen. Maar moet ik altijd denken aan zijn blessure in de jeugd. Dat is toch altijd uh, zijn litteken op zijn arm uh, wat ik meeneem. Maar ook zijn stormachtige ontwikkeling die je op het eind heb doorgemaakt. Dat vind ik wel, gewoon wel gaaf. Gewoon ook de zelfverzekerdheid die daarin uitstraalt en ook op het veld had zien. Dat vind ik mooi.
0: Want, want hoe lang gaan jullie terug dan? Want voor de mensen die, 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 die Guus misschien een beetje gevoelden weten hoe zijn carrière loopt. Maar hebben we het dan over tien jaar terug? Of hebben we het dan over vijf jaar terug? Wat, wat is, weet jij de eerste keer nog dat je Michael zag, Guus?
2: Ja, dat was niet, toen speelde ik nog niet, baas. Toen, toen speelde ik bij de KVB district West 1 of zo. Maar we hadden een veel te goed team. We speelden ook met Pablo Rosario in het team. Het we vonden tegen al die kleine ukkies van AZ 112 En we er soms een paar
1: beren voorin staan. Dus wij wonnen toen wel. Ik weet dat we verloren hebben met 3-0. Ja. Ik weet het. We ja. wel. Ja, 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 ja is een toernooi uit bij, bij Kudelstaart, bij RKDES. Ja, dat dat is leuker, echt zo. Ja. 3-0 verloren. we nog helemaal gedetailleerd ja. ook. Ja.
2: Nee, dat is de eerste keer dat ik Mike zag. Maar ik moet zeggen, in de jeugd... De eerste jaren was ik natuurlijk... Ja, heel jong en kijk je tegen trainers op. En Mike was eigenlijk de enige waar ik uh, redelijk gewoon goed mee kon praten en kon ja, grapjes maken en zo. En die, al die andere trainers waren al vrij oud en vrij serieus. Het waren meer mensen waar je, waar je echt uh, ja, niet tegenop want ik kijk ook tegen Mike op, maar het is, het was, we hadden een andere relatie dan, dan dat ik had. Hij was had wat met toegankelijker. De, om Ja, te ja precies. Ja, Hij ja, was precies. gewoon wat jonger. Hij snapte ons wat meer. En dat had je niet veel toen de tijd in de staf van de jeugd. Oké. Okay.
0: Nou en op zich ook een mooi compliment, toch, van jou? Zeker, zeker. Dankjewel, je ja. ja. Dat <laughs> ja, blijft ook al bij, hoor. Eeri's ja, één op... e e e e is naast schoenen, schoenen. Lopen ja.
1: Moeten we niet hebben. Hé,
0: hey, Guus, eventjes uh, om te beginnen. Um, eventjes terugnemen. Uh, we willen in deze podcast ook wat meer laten zien over de, de, ja, de, het verhaal achter de voetballers. Um, in het eerste stukje, wat we ook al een beetje uitlegden... Je bent geboren in Zambia, um, ja. dat is niet echt alledaags uh, <laughs> natuurlijk. Kan je misschien uitleggen hoe dat, hoe dat, uh, hoe dat is, uh, ja, ho hoezo ben jij geboren in Zambia?
2: Nou ja, mijn vader uh, vertrok voor zijn werk naar Afrika en uh, dat beviel zo, zo goed dat, uh, dat ze daar zijn blijven wonen. En uh, ja, mijn ouders hebben vier kinderen gekregen, waaronder ik, en uh, ik en mijn zus zijn uh, in Afrika geboren.
0: En hoe lang heb je daar, uh, daar gewoond? Ik drie jaar. Drie jaar, ja.
2: ja. En daarna zijn jullie naar, naar Nederland verhuisd? Ja, vanwege onderwijs. Want dat was daar natuurlijk niet, niet top. Ja. En, uh, mijn ouders wilden wel gewoon dat wij uh, een bepaalde opleiding zouden doen. Oké. Okay. Uh, ja, zouden hebben gewoon.
0: En, en, en wanneer, wanneer ben je begonnen met voetbal? Is dat, is dat uh, uiteraard misschien daar de eerste keer een balletje getrapt? Maar vanaf uh, welke leeftijd ben je op voetbal uh, gegaan, om het zo maar te zeggen? Uh, hoe oud ben je als je eerste jaar F bent? Ik, zes denk ik dat weet jij beter onder zeven is onder acht zeven, onder negen onder de F's. Ja, ja.
2: ik denk dat ik ik denk dat ik zes vijf was want ik weet nog dat ik meetrainde maar dat ik had toen nog geen kicksen dus
1: toen train ik op mijn bruine oude schoenen van de schoenereus <laughs> <Okay. laughs> De
0: zo eerste uh, eerste ballen zijn geraakt ja. op de oude bruine schoenen de ja, ik denk
1: ja, nou. niet op je verjaardag want je bent jarig in december dus nee, dat is
0: uh, nee, koud nee, en, uh, ja
2: precies dus uh, ja toen was ik ik denk vier of zo maar toen had je nog niet de minis weet je wel. toen nee. begon het echt bij de F's, dus toen trainde ik wel mee maar dan mag je nog geen wedstrijden spelen.
0: Oké, okay, en um, wat was als het ware toen in die tijd? Want welke tijd uh, spreken we dan precies over? Wat, welke ik jaren waren dat? Hoe oud was je toen? Dat is 2000, was je vier? 2003, 2004 of zo. En, 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 en was je toen echt al, al met, met voetbal bezig? Had je toen ook al idolen? Of had je toen eigenlijk zoiets van, nou ja, weet je... Toen was het
2: gewoon lekker uh, tegen een balletje trappen. Ik zie het allemaal wel. <laughs> ja. En dan, uh, daarna lekker aardje ah, je drinken met mijn moeder of zo. En dan uh, gingen we weer in de auto naar huis. En tennissen? Dat is later pas gekomen. Voetbal was, was wel als eerst. Maar op dat moment had ik nog totaal geen besef... dat, uh, dat ik voetballer wilde, wilde worden. Ik weet nog dat ik dan... Uh, dan vroeg ik aan mijn moeder... zei ik, mama, mama, maar hoezo krijgen voetballers dan geen prijzen? Toen, maar mijn moeder wilde natuurlijk niet zeggen... dat er veel geld mee te verdienen viel. <laughs> dus ze zegt, ja, omdat het teamsport is. Maar ja, ik dacht dat het alleen maar om prijzen ging. Bekers, weet je wel, iets tastbaars. Do, dus nog. toen zei ik, ja, mijn mam. Kan ik dan niet gaan tennissen? Dus ja, daar verdien je wel meer prijzen mee.
1: Sindsdien dacht ik, zou ik dat niet eens gaan doen? <laughs> Toen was al de winnaar geboren. Ja, ja precies. <laughs> en heb je vaak ruzie met je broer gehad? Spelletjes? Zo, ja.
2: Tot vechten aan toe. Ja, die hadden ja, het bloed onder mijn van vandaan. Want die wisten natuurlijk dat ik heel slecht tegen mijn verliezen kon. Dus als we dan aan de tafel tennissen waren of zo. Maar ik was natuurlijk de kleinste. Dus dan was het een beetje spannend. werd, was het zo'n heel kort balletje. En dan moest ik over de tafel heen en daarna heel diep spelen. En dan... Ja, dat, dat liep, uh, liep niet goed af, kan ik je vertellen.
0: En um, op een gegeven moment ben je dus, ben je dus uh, op voetbal gegaan. En uh, kan je misschien een beetje beschrijven? Want net vertelde je, je kwam elkaar tegen op het moment dat jij voor, de, voor het West 1 KVB-team speelde. Mm -hmm. Hoe is dat gegaan uh, uh, totdat je bij AZ kwam? Uh, hoe kan je, dat, kan je dat beschrijven, dat traject?
2: Um, ja, ik weet nog dat ik heel lang bij Geinburgje had gespeeld. En als het aan mij had gelegen, had ik daar nu nog steeds gespeeld. Maar het was dat mijn broer zei... ...ja, je hebt gewoon talent, je moet bij een betere club. Want uh, ja, Gijnburgje staat gewoon minder hoog aangeschreven dan bijvoorbeeld SV Diemen. Ja. Dus toen ben ik naar SV Diemen gegaan... ...omdat daar gewoon meer kansen liggen om, om het profvoetbal te halen. En uh, uiteindelijk daar een paar jaar gespeeld. En ik weet wel, op het moment dat ik naar Diemen ging... ...was wel echt het doel van... Uh, ...ik wil prof uh, naar een profclub toe. Dus vanaf tot Gijnburgje aan toe was het nog echt... Uh, ...voor de lol, maar toen ik bij Diemen ging spelen... ...had ik wel echt een doel voor ogen... ...en dat was wel bij een profclub terechtkomen.
0: En, en, en toen op een gegeven moment kwam AZ, neem ik aan... Dus die, die, ...die scoutte je, of, ja. of ging dat anders? Of... Ja,
2: ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik weet, je weet alleen ook? dat ik een brief op de deurmat heb gekregen... ...en voor de rest weet ik, weet ik niet ja, ik Ja, ik weet het is. nog wel.
1: Zat jij bij Jeremy Helmer bij Diemen? Ja. ja. Die, speelde bij AZ, die speelde al bij AZ? Die speelde al bij AZ. Die speelde al bij AZ en wij hebben als trainers vroeger... Ging je scouts gingen kijken bij, bij clubs, maar vooral ook uh, als trainer moest je af en toe bij de KNVB kijken. En uh, ik weet nog in dat team, er zaten nog meer in. Daar zat uh, Pablo Rosario, die speelde toen bij DWS. Dat was echt ook een hele goede speler toen. Dat was vroeger echt een samba voetballer. Niet normaal.
0: Tegenwoordig bij, bij PSV actief natuurlijk. Ja,
1: ja iets, iets zakelijker geworden. Ja, nu is het echt een, maar vroeger, een poetser inderdaad. Uh, ik heb nog in mijn, uh, met mijn team een az 12 tegen hem gespeeld. Dat waren... Uh, ik had liever dat hij niet meedeed, laten we daarop houden. Hij was aardig goed. En Guus zat ook in dat team en ik weet nog dat Guus toen uh, opviel. En uh, ja, hij was nog niet zo groot. Hij is nu aardig groot geworden, maar hij was altijd de kleinste een beetje. Ook een jarig in december, dus het geboortemaand effect was uh, tegen hem.
0: En hoe, hoe kan, je dat, kan je dat uitleggen? Hoe, werkt nou, dat precies? Kijk,
1: hoe jonger je bent, um, ja, je groeit allemaal en dan heb je een groeicurve. Maar als je in januari jarig bent, dan ben je in verhouding ouder dan iemand in december. Maar het gaat allemaal om het geboortejaar. Dus als je in januari 1997 bent geworden of december 1997, maakt het op 21-jarige leeftijd niet uit. Maar op 11-jarige, 12-jarige leeftijd is die verschil, verschil nadrukkelijk aanwezig. Maar
0: is het dan, dan ook op dat moment niet des te knapper dat je dan boven komt drijven?
1: Zeker, zeker. En het is ook wel de reden dat uiteindelijk heel veel jongens die toch echt doorbreken zijn toch wel jongens die gewoon op hun uh, hard werken en uh, het vermogen om ja, oplossingen te bedenken. Het halen, Guus Til is in decemberjarig, maar Kelvin Stenks is in decemberjarig. Omen Wijndal is in novemberjarig. Dat zijn jongens die in de jeugd misschien wel eens andere oplossingen moesten bedenken, omdat ze het fysiek niet konden winnen. Konden en uh, ja, dan kom je uiteindelijk denk ik eerder... Uh, bij stap beter en uh, Gruisdil heeft ook zijn eigen visie op talent, ja. maar ik denk dat hard werken en, en gewoon continu blijven werken aan ik wil beter worden, ik wil dit. Zoals hij al aangaf, ik ja. wil bij Diemen naar een profclub. Ja, dat kwam er toen ook al uit. Nee, want,
0: want je was er nog wel eigenlijk al best wel vroeg mee bezig. Wat je zegt, uh, je speelde bij, bij Gijnlandia. Gijnburgia. Oh, sorry. Uh, Gijnburgia, <laughs> sorry. Sorry, Gijnburgia. Uh, toen ging je naar SV Diemen, maar toen was je dus blijkbaar wel al bezig... met een pad in je, in je carrière. Ook al was hoe jong je ook was, maar je had daar wel duidelijk een, een doel bij.
2: Ja, dat is, dat is zeker waar. Ik, ik moet wel zeggen, wat Mike zegt, had ik ook altijd wel door... Dat ik altijd wel de kleinste en de minst ontwikkelde qua lichaam was. Ik denk dat het in, uh, in die periode nog wel redelijk meeviel. Ik was wel de kleinste, maar die anderen waren ook nog niet heel groot. Maar toen ik bij AZ kwam had je wel de Dani van der Moot en de Ezra Walian. Die toen in de C1, dan ga je wel verschillen merken. Want het is net die periode dat, dat sommige jongens de lucht in schieten en de anderen nog even klein blijven. En dan merk je wel dat sommigen al... ...bijna mannen zijn en sommigen zijn nog echt, echt
0: kinderen, zeg maar. Dus op het moment zijn er sommige jongens waar je echt nog niet, niet tegen op kan... ...maar die dan de jaren daarna gewoon uh, voorbij streeft... Omdat, ...omdat ze toen gewoon wat groter waren dan, dan de rest. Zo, ja, zo ik,
2: ik moet ook zeggen, ik heb het er vandaag ook over gehad... ...want tegenwoordig merk je ook dat, uh, dat uh, vroegrijpers... ...ook niet helemaal gewaardeerd meer worden, vind ik. Want uh, vaak als ze dan uh, mensen komen kijken voor een vroegrijper... ...dan zeggen ze al snel van ja... ...hij is goed omdat hij zo groot is. Maar kijk bijvoorbeeld naar een Lukaku of zo, weet je. Dat is een jongen die altijd de sterkste is geweest, zelfs nu nog. Dus het betekent niet ook dat als je vroeg rijper bent... ...dat, dat de kansen ook heel klein zijn. Met Taas Licht bijvoorbeeld is voor mijn gevoel ook altijd uh, de grootste geweest. Nee. Dus het kan ook gewoon zijn dat je gewoon en heel groot en heel goed bent.
0: Dus wat je eigenlijk probeert te zeggen is dus dat, dat, dat het nu juist wat tegen ze werkt... ...dat, dat bepaalde jongens niet worden gescout... ...omdat mensen dan zeggen, ja, hij is al heel snel uh, groot... En dat ze dan juist zoiets denken, nou die zal later wel uh, 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 ja, gelijkwaardig zijn en dan niet meer mee kunnen.
2: Ja, ik, ik heb het gevoel dat de laatste, laatste jaren misschien iets andersom is gaan werken. Okay. Omdat de juiste de kleine jongens waarvan ze denken, oh die gaat nog echt, uh, echt grote stappen maken. Omdat, omdat de mensen er bewust van zijn geworden. Omdat het best wel vaak besproken wordt, ook onder de professionele clubs. Ja. Dus daarom, daarom vind ik ook dat, dat het wel uh, gelijkmatig moet blijven.
1: Ik vind dat wel een goed punt dat je aanhaalt. Dat herken ik ook wel een beetje. Ik vind Brian Robbie die speelt nu bij Ajax in de onder-19. Ja, die jongen, die, als hij je een hand geeft, is het echt een mega hand. Ja. Maar hij heeft gewoon, los van zijn extreme goede fysiek kwaliteit, is hij ook gewoon echt een goede spits. Ja, maar ik kan je ook vertellen, Brian Robbie zal altijd de grootste blijven,
2: hoor. Ja. ja de, en die, die zal gaat, zelfs, als hij het eerste gaat spelen, zal die nog steeds, zullen mensen nog steeds denken, zo, die is groot.
1: Ja, Sterk. hoe oud hij ook is. Ja. En, en dat... Dat is voor hem inderdaad wel eens dat ze zeggen... ...hij is goed omdat hij zo groot is. Maar ik heb ondertussen wel gezien dat de kwaliteiten die hij laat zien in wedstrijden... ...met het vasthouden van de bal... ...maar ook het maken van doelpunten... ...dat hij daarin ja, gewoon een groot talent is. En dat is echt wel goed. Het is niet zo dat iemand die in december jarig is... ...vroeger minder goed is en later altijd beter is. Alleen soms hebben ze fysiek een, een achterstand... ...en daardoor ja. misschien wel weer meer mogelijkheden... ...om ja. andere vaardigheden te ontwikkelen... Ja. Al moet maar.
2: ik wel zeggen dat volgens mij, ik zag laatst zo'n statistiek, dat was niet laatst, laatste, is een paar jaar terug al, dat 80% of zo, 70% van de profvoetballers uit de eerste zes maanden zijn geboren. Vanaf januari zeg maar. Maar, maar
0: komt dat ook omdat juist, wat je eigenlijk en, ook een beetje eigenlijk omdat die gescout zijn op die manier? Of, ja, of? precies,
2: maar ik verwacht dus, ik weet, niet, ik weet niet, dat is mijn verwachting, dat dat minder zal gaan worden, omdat mensen er nu Anders uh, ja, bewust van zijn. Ik, ja, weet niet, dat, ik weet niet of
1: het terecht is, maar ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik denk dat dat um, niet zo veel gaat gebeuren... omdat en bij amateurclubs, waar het eigenlijk al begint... Uh, er wel veel geselecteerd wordt. Dus dan zie je vaak dat in de selectieteams... dus de D1 van uh, SV Diemen... dat daar ook al veel meer kinderen in zitten... die geboren zijn in het eerste half jaar. Dus waar selecteert een profclub bij die clubs... Ja. en is de selectie alweer minder? Alleen denk ik dat uiteindelijk wie het echt gaat bereiken dat daar uiteindelijk wel weer een, een meer een verdeling komt die eerlijk is. Je ziet het bij Nederlandse jeugdhelftallen. Hoe jonger die Nederlandse jeugdhelftallen zijn, hoe groter het aandeel is vaak eerste half jaar. Ja, en bij ja. Nederland onder 19, 21 noem maar op, daar ja. zie je vaak geen verschillen meer.
0: Nee, klopt. Cool. Nou, het, is, het, is, uh, het, het ging even nog om je jeugd, maar uh, ik vind het wel uh, mooi om te horen dat jij daar dus best wel een duidelijke, duidelijke mening ook, ook ja. over hebt en een duidelijke visie. Uh, ik weet niet of dat natuurlijk bij elke speler zo is. Kan je misschien wel eventjes uitleggen waarom jij juist daar die duidelijke visie over hebt? Is dat iets wat je interesseert of is het iets wat je dicht bij je ligt?
2: Je wil die visie over... De... Nou, dat je er
0: mee bezig bent. Ik denk dat heel veel voetballers daar, daar echt geen... En, uh, piep omgeven bij spreken, hoe, hoe, hoe een, een speler wordt gescout en, en wanneer die goed is. Dat vind, ik vind het nou. wel mooi om te zien of om te horen in dit geval dat je daarmee bezig bent.
2: Ja, dat, dat komt ook omdat mijn fysiek was vroeger altijd een groot probleem van mij. En dan wilde ik er wel alles van weten van hoe lang dit nog gaat duren of hoe lang dat nog gaat duren of welke kwaliteiten ik nodig heb om het profvoetbal te halen. En ik merkte al wel snel dat het, dat het profvoetbal afgelopen jaren eigenlijk meer uh, atleten zijn geworden... En je komt heel weinig uh, puurzang uh, voetballers tegen... ...als, uh, laat ik zeggen, Xabi Alonso en uh, Perlo en zo. Die, die, die sterven langzaam een beetje uit. En het is gewoon zo dat, uh, dat het veel meer atleten zijn geworden. Dus ik heb altijd geïnteresseerd in, uh, in het lichaam... ...en ik praat ook veel met onze inspanningsfysioloog daarover... ...omdat ik gewoon het uiterste uit mijn lichaam wil halen... ...omdat ik dat gewoon zelf in de hand heb. Niet volledig, maar als je uitgegroeid bent... ...kan je er nog wel uh, die procent uithalen... Uh, die net het verschil kan maken of niet.
0: En wat zou je dan bijvoorbeeld... Uh, want dat, dat vind ik wel een mooi bruggetje in dat geval... wat zou je dan een, nu een jonge jongen... Die, die ook het gevoel heeft dat hij of te klein is... of misschien mm -hmm. juist te groot is... Wat, wat zou je dan willen aanraden?
2: Nou ja, ik, ik denk een jonge jongen... die, uh, die te, bijvoorbeeld te klein is... dat hij al sowieso getest wordt... in, uh, in zijn uh, technische vaardigheden... omdat hij daar... ja dat moet wel, want als je klein bent... dan uh, één tikje in je ligt. Dus ik denk... Uh, ik denk dat het ook vooral gaat om geduld. En uh, ja, ik moet zeggen, je moet ook wel een beetje geluk hebben. Want uh, het scheelt ook niet veel of, of ik was weggestuurd en ik had hier allemaal niet gezeten. Maar trainers moeten ook wel, de trainers die je hebt, moeten ook wel beseffen dat, dat de tijd nog gaat komen. Want in het begin won je geen wedstrijden met mij, omdat ik natuurlijk zo klein was. En daarom werd ik nooit opgesteld. In de jeugdteams heb ik ook bijna niet gespeeld. Omdat ja, als ik speelde, dan won je gewoon geen wedstrijden, omdat ik had gewoon simpelweg geen duelkracht. Ja. Dus ik denk dat het gewoon gaat om duel, uh, om geduld. En uh, ja, het is gewoon lastig te voorspellen ook hoe, hoe een lichaam gaat groeien. Ik heb dat net geluk gehad. Ik ben nu eens 87, 88, maar er zijn ook, zijn ook jongens die gewoon hun hele leven uh, achterblijven.
0: Klein blijven. Ja. Dus ik, ik vind heel het lastig om voetbal. daar
2: echt een advies over te geven. Alleen ik weet wel dat als je de juiste, de, zeg maar, ik, ik heb me er wel in verdiept en ik heb wel kunnen onderscheiden... welke dingen goed voor me zijn om in de gym te doen... en welke dingen niet. Omdat ja, we hadden gewoon een hele goede inspanningsfysiologen... met een duidelijke visie waarin ik, uh, waarvan ik gewoon veel heb opgepikt. Dus ik denk ook wel dat, dat ik uh, best wel snel ben bijvoorbeeld. Dat, ik daar, dat dat komt omdat ik er best wel veel heb uitgehaald in de jeugd. En ik denk dat er nog, nog meer uit te halen valt.
1: Ja, ja dat, dat vind ik wel een mooie, mooi ding dat je noemt. Ja, de inspanningsfysioloog Niels Kok onder andere... Die uh, heeft een mooi schema gemaakt in de zomer. En ik weet dat jij samen met Teun Koopmaar is keihard getraind deze zomer.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, voor mij is het vanzelfsprekend. Maar ik, ik weet dat het in de voetballerij niet vanzelfsprekend is... dat, dat iedereen uh, er alles uithaalt wat erin zit. Ik denk dat in de voetballerij het minst hard gewerkt wordt misschien zelfs... van, ja. van, de, van bijna alle sporten. Ja. Omdat het natuurlijk een teamsport is... en je kan leunen op andere mensen's kwaliteiten...
1: Ja, ik denk, ja. Ik denk dat, je daar, dat dat helemaal waar is. Ja, ik vind dat... het ook mooi om te zien dat ook voor Teun en, en voor jou en, en voor nog een paar, Panteliet die ook hard werkt en, en nog veel meer jongens uit de jeugd die wel echt gewoon voor zichzelf hebben besloten, ik ga er alles uit halen. En, en dat is Guus ook al een voorbeeld in, vind ik. van Ik ga eruit halen wat erin zit. En dat, ja, dat is soms pijnlijk omdat je dan hard traint. Ja. Maar daardoor uh, pak ik wel stappen vooruit. Nou,
0: ja, ik vind, het, ik vind het op zich ook wel, wel, wel bijzonder om te horen. Um, naast, naast dat ik heel van voetbal hou, ben ik heel geïnteresseerd in wielrennen. Ik heb ook wel de laatste mm -hmm. periode wat podcasts gemaakt met wielrennen wielrenners. En, en, en dan, dan zie je ook wel dat het in individualistische sport is dat ze heel gedreven zijn. En de mm -hmm. ene wielrenner heeft misschien veel meer talent, maar hij haalt er veel minder uit. Maar oh. ja, het is een beetje het monnikenbestaan. En als ik nu ook jouw verhaal hoor. Je bent veel meer. ...bezig met ook je eigen ontwikkeling... ...je fysiek... Uh, ...en dat al blijkbaar al jarenlang. Ja. Ik heb, misschien is dat ook wel mijn beeld... ...dat niet goed is van een voetballer... ...maar ik heb niet het idee dat er heel veel voetballers zo ver gaan... ...in hun eigen ontwikkeling... Uh, qua, ...ook qua lichaam, om het zo maar te zeggen.
2: Nee, maar dat is ook wat ik zeg. Het is een teamsport... ...en vaak kan je je nog schuilen... ...achter, achter je medespelers. Zoals een, ...als je een individu... ...als je verliest bijvoorbeeld bij... Uh, ...wielrennen kan je niet zeggen, ja maar het lag aan dit. Je kan hooguit zeggen, het lag aan mijn fiets. Maar ja, ja. ik denk dat je niet daar je hele leven mee weg gaat nee, komen. Nee, het, het en was ik was heb het. wel gemerkt dat, dat in het voetbal er heel vaak wordt gezegd... ...ja maar die dekt niet door of uh, die verloren ze duel daar waardoor, weet je wel. En ja, daar kan je gewoon achter schuilen in het voetbal. En ik denk dat, dat de cultuur in het voetbal langzamerhand steeds beter wordt... ...maar ik weet wel dat het vroeger echt dramatisch slecht was.
0: Ja.
1: Eens, eens. Denk ik. Ah, jij
0: als, als, als trainer moet dat ook als muziek in de oren klinken... als elke speler zo uh, deze instelling zou hebben... dan zou het uh, een stuk makkelijker worden.
1: Ja, zeker. Dat denk ik ook. Ik, ik vind het ook mooi om te zien dat uh, ook de trainers... bij uh, de verschillende BVO's steeds beter opgeleid zijn... in niet alleen pedagogische kwaliteiten of, of oud profvoetballers, maar dat er ook gewoon veel meer specialisten zijn... die beseffen van hey, voetbal is gewoon veel meer atleten opleiden... En, en specialisten die zijn... Uh, ...met topsportprogramma's bezig... ...Bart Heuving bij AZ, oh. je hebt ...mental coaches bij AIS lopen... ...die allemaal echt die jongens helpen... ...op jonge leeftijd... Uh, al, ...al de juiste handvaten te geven... Om, ...om beter te worden... ...en ik denk dat dat uh, steeds meer gebeurt in
0: Nederland... ...en ik, ja, dat zie ik ook bij Guus... ...en, en bij andere jongens... We maken even een, een stapje. Um, we hebben het over de jeugd gehad. We hebben het nu al gehad, gehad over je ontwikkeling... hoe je daar zelf in staat. Um, je bent inmiddels echt een van de, de pilaren van het huidige AZ. Um, je hebt een beetje uitgelegd hoe je daar bent gekomen. Um, kan, je, kan je misschien iets daar, iets, nog daar iets dieper op ingaan... hoe dat precies is gegaan Van, van een, een jonge speler... tot eigenlijk een van de, de, de ja, belangrijkere spelers van het team. Hoe uh, voelt dat voor jou? Ja, het, is al, het klinkt heel gek, maar... Voor mij voelt dat ook
2: niet echt op die man, niet nee. zo zeg maar. Nee, ja, ik, elke dag, uh, ik moet zeggen, ik ben wel iemand die veel twijfelt. Ik, ik straal natuurlijk wel altijd uh, zelfvertrouwen aan, maar ik, ik ben wel iemand die altijd de vraag stelt van... Uh, ben ik wel goed genoeg op dit moment en uh, kan het niet beter? En dat brengt natuurlijk ook twijfels met zich mee. En daardoor sta ik er nooit echt bij stil van... hé, hey, op dit moment ben ik een van de steunpilaren. Je kan mij bijvoorbeeld al triggeren als... Als uh, mensen zeggen van... Hey, van AZ, die en die en die is goed... en als mijn naam dan niet wordt genoemd... dan denk ik, God, ik moet, ik moet nog erger aan de bak, weet je. Ja, dat soort dingen die triggeren mij zo erg... dat ik er helemaal niet bij stilsta... van uh, dat je een van de steunpilaren van AZ bent. Oké.
0: Okay. Dus, 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 dus als we bijvoorbeeld een journalist schrijft van... dit zijn de mensen van een set waar je naar je moet kijken... en je naam staat er niet bij staan... Dan, dan vind jij dat niet vervelend... maar dat motiveert je om nog beter dat te worden. Dat vind ik zeker vervelend. Wel vervelend. Ja, tuurlijk, maar. Ja. Maar ik,
2: dat, het, het, het Alle twee. Ik vind het en vervelend... omdat ik er niet tussen sta... dus je valt niet op. Daar komt het eigenlijk om neer. En uh, ze vinden je dus eigenlijk niet... de betere van, van het team. Ja, en dat, dat triggert mij enorm al sinds van al. En dan, dan heb je gewoon de wil, de drang... om, om te denken van... Ik, godverdomme, ik ga ze gewoon tegendeel bewijzen.
0: Maar is dat ook niet heel moeilijk voor jezelf? Ja, ik moet, ja je ziet natuurlijk heel vaak... Want je moet... ziet het heel vaak. Ik bedoel, er open volgens mij de social media... En, en volgens mij kom jij er altijd heel goed uit. Daar niet van. Maar er zijn altijd mensen... die altijd wat lopen te, te zeiken, om het zo maar te zeggen. Dus, dus als je daar... Continu wat van aan Ja, teken.
2: het gaat er ook om wie van zegt. wie het zegt. Ja, okay. Kijk, als Pietje Puk uh, 1963 <laughs> op Instagram op mij ja, gaat reageren, hey, je kan er geen klote van. Dan denk ik ook van ja, maar wie, wie, wie ben, ben jij dan, dan, dan? Ja. Weet je wel? Ja. Maar als, als ja, een, een krant bijvoorbeeld, of VI of wat dan ook, ja, dat, daarmee kan je me wel triggeren. Ook al ja. heb ik me wel eens tegen mezelf gezegd: Goed, je weet het zelf het best. En je moet niet te veel lezen. Alsnog, als je het meekrijgt, ja. Triggertje gewoon. Ja, je krijgt het vanzelf mee, weet je. Ook al, ook al lees ik het niet, ook al, ook al kijk ik het niet, je, trickertje vanzelf. Of teun slaat de krant open en die zegt. Hey Guus, je hebt uh, vandaag de afgelopen wedstrijd een 5 gehad van de telegraaf. En dan denk ik al van God, voor de top, ik wilde dit niet weten.
1: Maar nu ik het toch weet, ga ik ze even nee, nee, ongelijk bewijzen.
0: een keer op naar 8, ja. ja, ja. <laughs>
1: En, uh, en ik weet dat uh, Leroy echt tot uh, een belangrijke trainer ja, voor je is ja, geweest. Ja, ja, zeker. Zit nu bij Paris Saint-Germain ja, ja. uh, ja. Frans uh, te ja, spreken. Ja. Maar... Nou, ik denk dat hij geen woord Frans spreekt. Nee, hij praat al Frans. Hij heeft ja. vroeger in, in Zwitserland of in Frankrijk gevoetbald volgens mij. Ja,
2: Leroy was een mooie fan. Want dan zaten we wel eens in de auto. <laughs> en dan kom, had hij altijd de radio op. zei Lief vind je dit iets leuk? En dan zei een beetje zo naar de radio. Ja, dit luister ik. Maar ik zeg, dat is toch geen muziek, man. Die dit le Maar Lee ging dan meezingen, maar dat kon hij allemaal niet. Welke echt... <laughs> muziek was dat dan? Of? Ja, geen idee. Dan vindt hij uh, Tina Turner, Simply the best of zo. Vindt hij dat helemaal geweldig. Maar dat vindt, hij dan zo, uh, dat vindt hij dan een heel mooi lied. Maar dan kan hij het niet meezingen. Dan probeert hij het wel, hè. <laughs> dat vond ik altijd zo mooi. En dat stel ik me nu ook voor, nu die in Frankrijk
1: zit. Dat hij denkt dat hij goed Frans kan. Maar hij kan er eigenlijk helemaal niks van. Ja, dat geloof ik. Uh. Wel. Maar Lee was wel een trainer die, die jongens echt kon raken. Want Lira wanneer kon. was hij jouw trainer? Op welk moment? Hij is nooit mijn trainer geweest. Dat is, is nee, de grote hij grap. hij is um, assistent geweest bij het eerste van AZ. Ja. Hij uh -huh. is trainer geweest van onder 16. Ja. Uh, maar met name als assistent bij het eerste heeft hij... Uh, nee, uh, wij ja, zijn Guus eigenlijk in, in contact gekomen
2: helemaal niet... Ja, door tafelvoetbal. Door tafelvoetbal. Ja, ik, ben, ik hou heel erg van spelletjes. Enorm. En ik kan ontzettend slecht tegen mijn verlies. En Lee heeft precies hetzelfde. Dus als ik dan boven kwam... dan ging ik altijd spelen met uh, teamgenoten of zo. En als je dan wint, dan komt... Lee was daar ook altijd. Dus dan kom je vanzelf tegen elkaar... en dan merk je gewoon... hé, hey, shit man, deze man is vervelend. Oude man van 55, die wil je echt niet van verliezen. Maar hij was ook bloedfanatiek. Maar hij bleek dus ook heel goed te kunnen tafeltennis. Maar ik moet wel zeggen... ik ramde hem wel echt altijd van de tafel. Maar hij had altijd de gave om... dan, dan stond ik 5-0 sets voor of zo... En dan pakte hij die één set en dan... Liep hij weg alsof hij de Champions League finale had gewonnen. En dan zat ik in de auto met echt een ongekend kut gevoel. Terwijl ja, ik eigenlijk 5-1 had gewonnen. Maar hij pakte die laatste. En dan uh, ging hij weg. En dan zei hij: Ik ben kampioen. Ik ben kampioen. En dan had ik 5-1 gewonnen. Maar zo heb ik een kloot gevoel in de
0: auto. Pristie, dan wist hij dus weer dat. Hij echt om me juist wel te triggeren. Ja, dus. precies.
2: Dan dacht ik: Volgende keer pak ik hem gewoon 6-0. Hij ja. ja, gaat geen game. Bij, bij hem
0: was echt: jongen, ik,
2: ik durfde niks. Geen punt mocht hij pakken. Het liefst versloeg ik elke dag met 21-0. Wat
1: maakt het niet me zo blij? Aliroy <laughs> ah, is, is uh, een, echte, een echte strijder ook. En ja. hij was echt koning in het, het raken van sommige spelers. Ja. Of van veel spelers. Ja, ja. En Guus was daar ook wel eentje van. Die, die kon hij op scherp zetten voor wedstrijden. Ja. Maar door Guus wel echt het maximale uit zichzelf. En ik denk dat dat ook echt heeft bijgedragen van misschien wel
0: het stormachtige begin van, uh, van Guus bij ja. 1 en, en, en uh, zijn er ook nog andere uh, namen geweest... Die, die echt gewoon heel belangrijk voor je zijn geweest? Of niet per se trainers te zijn? Of, of, of Michael die uh, <laughs> bijvoorbeeld. Maar, maar, maar wat, zijn, wat zijn dan echt belangrijke mensen in jouw, in jouw voetballeven geweest... die je ja, ja, op een bepaalde manier gebracht hebben waar je nu bent? Of dat ja, heb je voor het grootste dat, zelf gedaan? Dat Toen... zijn er
2: wel een paar. Ik moet zeggen, mijn spelersbegeleider... Uh, Bert, ja, maar dat, ik noem hem expres geen zaak meer. Nemen, omdat het gewoon echt een, een vriend van me is geworden. Een van mijn beste maten. En ja, die heeft me ontzettend geholpen ook met mijn carrière. Ik denk uh, uh, Koen Stam ook. Dat is de eerste uh, jeugdtrainer die het echt in mij zag zitten. Ik denk dat onder 19 de eerste seizoen is geweest dat ik echt heb gespeeld. En dat was onder hem. En ook al speelde ik dan één wedstrijd wat minder, gaf hij me alsnog het vertrouwen om te blijven staan... Uh, Van de Bron natuurlijk. Ik, bedoel, ik heb mijn debuut onder hem gemaakt. Ik heb ontzettend veel aan hem te danken. Maar ik denk dat ik wel aan Leroy... echt uh, wel ver uit het meeste heb gehad, denk ik. Okay. Die is echt als een soort uh, voetbalvader voor mij.
1: En, en je ouders, die, je, was, je hebt een heel stabiele uh, ja, uh, ouders uh, ja, natuurlijk. Ja, maar daar kijk
2: ik gewoon tegen op. Snap je? Gewoon ook in het leven. Dus dat heeft niet zoveel met voetbal te maken. Ik denk wel dat ik door hun zo ver in het voetbal ben gekomen. Omdat die natuurlijk... Uh, mijn mentaliteit een soort van gekweekt hebben... door de manier van hoe ze mij hebben opgevoed. Maar ik moet zeggen dat ik uh, echt tegen mijn ouders uh, opkijk... van hoe, hoe zij in het leven staan... en uh, hoe zij tegen uh, bijna alle zaken aankijken... Uh, kan ik nog echt wel, wel veel van, van leren. En dat
0: gaat natuurlijk veel verder dan het voetballen zijn. Dat is ja, precies. Gewoon, het, ja. Het ik snap ook wat je bedoelt. Dat is het vormen als mens. Ja. En dat, dat, dat is natuurlijk in, in principe nog veel belangrijker... dan, dan de, ja. de, de persoon als voetballer. Ja, precies. En dat, dat, gaat, dat gaat een stuk dieper. Ja. We hadden net eventjes over de, de stappen, uh, of minst over de jeugdtrainer. Um, mm -hmm. De stap van de jeugd, en je gaf ook aan, ik, ik speelde eigenlijk niet heel veel mm -hmm. bij de jeugdteams. Was die dan niet enorm groot?
2: Ja, um, ik denk dat ik uh, in 19 in een thuiswedstrijd tegen Ajax of zo, maakte ik de winnende. En vanaf toen is het balletje een beetje gaan rollen. Dat mensen bij binnen AZ echt begonnen te denken van, hey, misschien kan Guus serieus wel wat, uh, wat gaan betekenen. En daarvoor had ik eigenlijk altijd het gevoel dat ze me niet echt serieus namen. En daardoor had ik juist nog meer het gevoel van, ik zal ze eens laten zien, weet je. Ja. En vanaf dat moment is eigenlijk echt uh, de ontwikkeling ingezet, denk ik. En ja, ben ik zo... Uh, eerste seizoens A was ik altijd super sub Dus ik was altijd eerste wissel. Was ik ja, niet heel tevreden mee, maar het was wel een begin in ieder geval. Want in de onder 17 heb ik bijna niks gespeeld, ook niet ingevallen. En uh, tweedejaars onder 19 speelde ik, uh, speelde ik alles. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk fysiek gaan groeien. Best wel laat dus ook. Ja. En uh, dat seizoen ging zodanig goed dat ik daarna te horen kreeg... dat ik bij, uh, bij het eerste mocht, uh, mocht meetrainen. Maar dat was zo'n enorme boost voor mij... dat ik die hele vakantie heb doorgetraind. En uh, ja, uiteindelijk die voorbereiding zo goed had gedraaid... omdat ik dacht, nou, ja, dat is iets, de dag van Guus... Uh, ik had net mijn school afgerond en uh, het was eigenlijk een beetje kijken... Uh, word ik profvoetballer of ga ik een maatschappelijke carrière? Toen dacht ik van ja, het is nu of nooit, weet je. Hier heb je al, al die jaren voor gewerkt en dan ga je nu knallen ook. En uh, ja, dat lukte en zodoende kwam ik bij de selectie... en heb ik me steeds uh, verder naar boven gewerkt. En ja. Uiteindelijk basis.
0: En, en uiteindelijk is het dan ja, in de ogen van, een, van, een, van iemand die dan gewoon naar Z-Vol... Zet, zet best wel snel gegaan volgens mij, want, want hoeveel jaar zat er tussen uh, je, je eerste interland en, en je debuut in het, in het eerste elftal? Zo. Dat is een moeilijke vraag. <laughs> de debuutte
2: in het eerste elftal. Ik weet niet eens hoe oud ik was. 19, denk ik. Ja. En uh,
0: mijn debuut in het eerste elftal was ik volgens mij zo 20. Moet dat niet echt gewoon een bizar jaar voor je zijn geweest? Dat je dacht van, wat, wat gebeurt er allemaal? 21 trouwens. 21, 21, 21 ja. was ik al. Ja. Maar dan nog twee jaar tijd. Ja. Van, van, van eigenlijk de eerste keer in AZ1. Ja. Na de eerste keer in eigenlijk het allerhoogste haalbare in het Nederlandse voetbal.
2: Ja, maar ik moet ook wel zeggen dat ik wel vrij, vrij veel geluk heb gehad... met de staat waarin het Nederlands zelf dan natuurlijk was. Het was natuurlijk zoekende. Uh, het was een soort wederopbouw. Want uh, de grote vier waren natuurlijk... Uh, ja, ja, die, die stopten als international. En uh, het was heel erg zoekende. En dan, ik moet zeggen, ik heb wel geluk gehad in de tijd waarin ik uh, zeg maar, uh, international ben geworden... Dat dat wel veel makkelijker was dan als ik uh, nu. vijf, zes jaar eerder... Of, of nu bijvoorbeeld. Ik denk dat ik nu uh, echt hele gekke dingen moet doen, wil ik erbij komen. Ja, denk je dat? Ja, ik vind dat de jongens die nu uh, in de Nederlandse elftal spelen... Gewoon verder zijn dan ik.
0: Ja. Maar heb je dan over de, 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 de basiself of de hele selectie? De basiself. De basiself, ja. Oké. Okay.
2: Nou, ik weet niet. Ja. Sowieso de selectie vind ik wel sterk. Ja denk dat ik sowieso uh, op dit moment minder ben dan gewoon de selectie. Maar ik denk, ja, dat is ook sowieso, weet je, ik, ik, dat, dat triggert mij juist. Ik wil, ik wil dan gewoon denken van, hé, hey, nu nog, maar uh, over vier jaar dan uh, wil ik daar gewoon zijn.
1: En je, je hebt meegemaakt om, was, uh, om daarbij te zijn. Ja. Dat heeft ook ogen geopend mm -hmm. om te zien van, oké, okay, ik, ik ga nog harder werken. Dit is het mooiste
0: wat er is.
2: Ja, precies. Maar ik moet ook zeggen, bijvoorbeeld dat zo'n Ajax wint van Juventus, dan er zijn allemaal momentjes dat je beseft van. Hey, het is niet zo ver weg, weet je. Je hebt met Frenkie de Jong getraind bij Jong Oranje. En die gaat voor 80 miljoen naar uh, ja. Barcelona. En dan denk je: Hé, hey, gozer, Gius, waar ben je mee bezig, man? <laughs> dan uh, zijn we echt van die momentjes dat je beseft van. Het, het zijn gewoon details. Je moet gewoon. Uh, ja, ik weet niet hoe, hoe ik dat echt uh, kan verwoorden. Het, is, het, is gewoon, het zit allemaal zo dicht bij elkaar. En dat. dat Typeert gewoon topsport. Het zijn de
0: juiste steentjes die op elkaar moeten ja. vallen. En je weet dat ze er zijn. Ja. En je weet hoe ze gebouwd moeten ja. worden. Alleen je moet meer het gevoel nog zien te raken. Ja. Of...
2: Ik weet nog dat uh, Niels had... Daar sprak ik ook met Niels over. Niels Kolk, onze inspanningsfysioloog Die kwam toen met de anekdote dat... Uh, iemand liet uh, de piepjes horen van de finish van een 100 meter sprint. Dus dan uh, lieten ze alles... Uh, hoorde je die knal van toef. En dan hoorde je de piep. was gewoon één lang. Het was gewoon piep. En dan waren alle deelnemers, waren dan binnengekomen Dus je hoorde niet piep, 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 piep. En dat betekent dat de verschillen dus zo klein zijn, dat het echt om details gaat. Dat het gewoon om ja, uh, 0,1% gaat. Als dat je kan helpen, dan kan je al een, een honderdste sneller lopen bewijzen van. En, ja, als je ja.
1: driehonderdste sneller lopen dan kan je eerst of vierde worden. Ja,
2: precies. Dat, dat zo klein zijn die verschillen. Al zit het in de honderd meter natuurlijk wel echt extreem. Ja, ja, ja. Maar daarmee wil ik aangeven dat, dat het gewoon allemaal heel dicht bij elkaar ligt.
0: En, 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 en het, het gevoel is er, de, 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 de kwaliteit is er. Alleen dat laatste stapje. Ja, ik, ik vind persoonlijk dat je, dat je jezelf ook misschien daarin uh, wel wat kleiner is dan je eigenlijk denk ik ben. Je bent een van de dragende spelers van AZ. Je hebt een interland op zo'n jonge leeftijd. En okay, ook al zit je er nu dan even niet bij. Maar, maar het zit zeker in het vat. Dat is ook wel het gevoel wat je hebt, denk ik.
2: Ja, dat, dat is ook het gevoel wat je krijgt natuurlijk. Hè? Als, je, als je één interland mag, dan heb je wel het gevoel van... Hey, niet voor niets één uh, in te landen. Dus. smaakt naar meer. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat, dat, is, uh, dat is iets logisch. Alleen, uh, ik besef heus wel dat het niet zomaar in mijn schoot geworpen wordt.
0: Ja. Maar, maar, maar beschrijf het dus. zo'n zo zo Ik vind het ook wel fascinerend. Want je bent een, een jonge, jonge speler. Mm -hmm. Je komt daar. Je bent realistisch in, in hoe je bent en wie je bent. Ja. Maar is het niet gewoon een gigantisch grote snoepwinkel dat je daar in één keer zo rondloopt? Wat, hoe moet dat voelen?
2: Ja, zo eigenlijk. Dat je <laughs> denkt,
0: wat de fuck doe? Hoe is dat gebeurd? Of, ja, ik, of...
2: ik moet ook zeggen, ik heb die hele trip geen woord gezegd. Alleen maar gekeken en geluisterd en ja geknikt. Van, ja, van, van, van nature ben ik eigenlijk. Uh... Als Guus niks zegt,
1: is het bijzonder. Uh, uh, ja, precies
2: ben ik heel druk en best wel koppig. En als mensen wat tegen me zeggen, dan ga ik erover nadenken. En negen uh, van de tien keer ga ik er nog tegenin ook. Maar dat was, bij deze trip was dat niet het geval, laat ik het zo zeggen. Ik was zo onder de indruk dat, uh, dat ik vond dat ik... Uh, ja. Dat ik me een andere houding moest geven dan ik normaal, uh, normaal doe. Want ja, ja de, de, die positie zat ik gewoon uh, simpelweg niet.
0: En wat waren we dan bijvoorbeeld uh, de spelers die meteen uh, uh, je een gevoel gaven van... Oké, okay, rustig aan, weet je, uh, relaxed, ontspannen. Of, of, of was dat niet echt zo? Jawel, jawel, ja? jawel.
2: Ik kwam binnen bijvoorbeeld en uh, Memphis uh, die gaf me meteen de hand van... Hé, hey, hoe is het en zo? En ja, gewoon echt topgasten allemaal, één voor één. Ook al, ja, weet je wat het is? De media uh, schetsen zo rare beelden van die jongens. Terwijl, en dan ga je het nog geloven ook. En dan kom je binnen. En dan uh, is het eigenlijk heel anders dan, uh, dan mensen schetsen. En dan, dat, dat helpt je ook wel weer uh, relativeren over wat, uh, wat alle mensen over je zeggen, weet je wel. Ja, dan, omdat het zo... Uh, het is eigenlijk gewoon één grote poppenkast. Ja, nee, maar ik, ja.
0: ik snap... Ik, dit is in het kleine, kijk... Het eerste verhaal wat jij vertelde, dat je eigenlijk veel meer bezig bent... ook met het spelletje zelf, met de ontwikkelingen van... het het beeld van het stereotype beeld van een voetballer is vaak van... oké, okay, het is een voetballer en uh, 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 speelt zijn wedstrijdjes niet echt bezig. kan er vaak meer uit halen, maar als ik jou zo hoor... is dat echt het, het, het volledig tegenovergestelde. En, en eigenlijk zeg, zeg je dat zo ook een beetje. Dus eigenlijk wat je, wat je schetst is dat een, een, in het verleden vaak spelers niet... Uh, ...hard genoeg met het spelletje bezig zijn geweest... ...dat ze er veel meer uit hadden kunnen halen.
2: Ja, ik, ik zeg altijd... Voetbal, uh, ...voetbal loopt enorm achter. Ja. Op alle andere sporten doen. Qua, ja. qua mindset.
0: En, en, en dat is op zich ook wel... wel uh, ...ik ben er wel benieuwd van... ...stel, je was geen voetballer geworden... Uh, ja. ...je gaf net ook aan tennis... Nou, ...tafeltennis is ook ja. ...ik had ook Olympische Spelen kunnen halen. Welke sport uh, had je dan gedaan, denk je? Tennis... Tennis. Ja, en ik was nummer één van de
2: wereld Nee, niet de wereld, <laughs> Nederland. Nederland was ik ja? nummer één geworden, geloof mij, ik zweer het je.
0: Ah, ik, raak je nog eens een balletje? Of, uh?
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, dan had ik wel eerder moeten beginnen, omdat ik van mening ben dat de uh, jaar één tot en met tien de belangrijkste zijn uit je ontwikkeling, omdat ja. je daarin gewoon veruit het meeste oppikt en het meeste leert en de meeste vastigheid creëert. En daarin ben ik gewoon te laat begonnen met tennis. Dus ik, ik, ik had het niet, uh, niet zo ver geschopt als met voetbal. Omdat ik daar simpelweg gewoon eerder ja. mee ben begonnen.
0: Nou, het is trouwens laatst het laatste nieuws. Misschien is dat ook wel een tip voor je nog. Uh, ik heb gehoord dat uh, Van de Vaart en een BDO het toernooi mee gaat doen. Ja, dus misschien kan ook. je ook wel door een bepaalde sport na je carrière pakken. Als je uh, dat ja, weer, ja, ik
2: ga sowieso uh, balletjes slaan na mijn carrière. Omdat ik gewoon echt een liefhebber ben. En ik volg gewoon ook de toernooien en zo. Het tennis dan? Ja, nu... Uh, Monte Carlo volgens mij volg ik ook gewoon, dus ja, ik en, ben wel gewoon liefhebber.
1: Ik heb wel eens gehoord dat jij van een van je eerste salarissen gaat iedereen vragen wat koop je een Ferrari, noem maar op, en jij bent naar
0: Roland Garros gegaan of?
2: Ja, met mijn moeder. Ja, toch? Met mijn ja, moeder. Ja, ja. ja ik ben met mijn toch? moeder naar Roland Garros gegaan. Gaaf.
0: inderdaad. Het is, het is grappig, want uh, zoals er in mijn fiets, ik hou zelf wel erg van Padel, ik weet niet of je het kent. Het ja, dat ja, ja, is
2: opkomend. Ja, ja, ja.
0: ja, en hij heeft dus ook in Zweden, heeft hij dus ook dat helemaal omarmd en hij heeft echt gigantisch veel Padelbanen ja. daar neergezet. Terwijl het van origine eigenlijk een Argentijnse, Spaanse sport is. Ja. Dus uh, het is wel grappig dat je dan zoveel uh, toch weer ja. verbindingen ziet inderdaad. met andere sporten. Ja. Um, nou, we zitten al aardig in de podcast volgens mij. We ja? kunnen wel twee doorleuren. Dus, ja, 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 daar dan gaat de ons draaien. kijken naar. de, de... Champions ja, kijken. Ja, precies. <laughs> um, nou ja, goed. Een aantal dingen die we toch eventjes van je willen horen. is: uh, um, Je bent nu, bent nu een bekende Nederlander. Uh, of je dat nu wilt of niet. Dat, dat, dat word je. Dat, dat overvalt je ook een beetje. Heeft dat persoonlijk ook iets, iets met je gedaan? Heb, het, zijn, zijn, het zijn de vrienden van vroeger die je bijvoorbeeld niet meer ziet. Of, of heb je andere mensen. Hoe sta je daar zelf in? Je bent voor mij zelf redelijk nuchter daarin, maar kan je daar wat uh, meer over vertellen?
2: Ja, ik, ik, ik ja, zoals je zegt, ja, ik zie mezelf ook niet echt als bekende Nederlander, maar ik, uh, ik kijk er wel mee uit. Vooral jongens van mijn leeftijd, zeg maar. Ja, het, is, het is moeilijk om nu nog tot, uh, tot mijn vriendenkring te uh, te komen Omdat, omdat ik gewoon uh, best wel wantrouwend ben als persoon ook. Gewoon ik, ja. Ik, ik, ja, je vertrouwt het gewoon niet helemaal. En vroeger was dat wel anders, want dan was je nog natuurlijk geen voetballer. Maar nu, omdat je gewoon ja verdient al op vroege leeftijd best wel wat geld. En je krijgt best wel wat, uh, uh, wat aandacht. Uh, zowel van jongens als van meiden. En dan ja, vind ik het gewoon zaak om bij de mensen te blijven... die er altijd uh, voor je zijn geweest. En natuurlijk zijn er wel jongens die... Uh, die oprecht interesse in je hebben. Maar ik, ik vind dat gewoon echt lastig.
1: Ja. ja. Ah, je, je hebt ook een mooie vriendengroep binnen het voetbal. Met ja, zeker. Een aantal zeker, jongens daar ja. zitten waar je echt... Uh, ja, ja. We zijn ook bij Guus thuis nu. Maar er zitten hier ook een aantal vrienden van je gewoon op de bank. Ja, ik, ik ja, woon ook met twee, met twee uh, okay. beste vrienden.
2: Omdat ik, ja... Ik hou gewoon van gezelligheid, weet je. En ik weet dat zij oprecht met me zijn... omdat ze sinds klein zal met mij zijn. En uh, ik heb ook echt gewoon een vriendengroep van de basisschool, weet je. dat, ja... Ik weet niet of je dat nog heel veel, uh, ja. heel veel ziet. En, ja, dat vind ik gewoon iets moois. En die probeer ik gewoon zo, uh, zo dichtbij me te houden samen met familie. En uh, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik hoef er ook eigenlijk niet heel veel vrienden meer bij. Nee, maar, Druk, nee, maar op. Ja.
0: Maar dus eigenlijk wat je dus zegt. Je, hebt juist je, je vrienden van vroeger heb je best wel gewoon behouden dus.
2: Ja, dat, dat vind ik iets, uh, iets belangrijks. Omdat je weet dat die oprecht met je zijn. Ja. En uh, ja... Ja, meer, meer kan ik er eigenlijk
0: niet over zeggen. En je beste mate in, in,
2: in het voetbal of in, of in het team, uh, zijn die daar of, of Ja, of? Ik, moet, ik moet zeggen, uh, pas de laatste jaar is dat geweest. Daarvoor was ik er heel erg sceptisch over, omdat het uh, in de jeugd is het natuurlijk altijd van... Uh, ik moet profvoetballer worden en dat zal altijd ten koste gaan van een ander. En dat gevoel had ik ook altijd. Dat, dat gevoel heerst ook altijd een beetje in de voetballerij, vond ik, van... Uh, uh, ja, iedereen liet met uh, ellebogen uit te delen zeg maar en uh, elkaar in de rug te steken en toen had ik altijd het gevoel van ik ga hier geen vrienden maken tot, tot onder 19 eigenlijk uh, toen heb ik voor het eerst eigenlijk echt gedacht van hé, hey, zitten daadwerkelijk uh, heb ik gewoon vrienden die bij mij in het team zitten en dat was iets wat wel een eye opener voor mij was omdat ik er eerst helemaal niet voor open stond en vanaf dat moment heb ik wel gedacht van er zijn oprecht mensen hier in de voetballerij die die het gewoon het beste met me voor hebben, uh, ondanks gaat het niet, met, niet goed met voetbal of wat dan ook. Ja. En uh, dat vind ik wel iets moois, want uh, ik moet ook wel eerlijk zeggen dat die jongens ook bij me in de klas zaten toen der tijd. Dus dat hielp ook wel mee. Maar nu, uh, nu heb ik wel jongens waar ik, echt, uh, waar ik echt ontzettend goed mee ben.
0: Ja. Nou, ja, goed, Uiteindelijk wordt het ook een soort van familie als je zo lang met elkaar ja. speelt. En als je waarschijnlijk ja, hoogtepunten, dieptepunten... Ja, het is ook een soort van bubbel waar je in leeft ja, natuurlijk. Ik moet ook wel
2: zeggen, in de jeugd is het natuurlijk... Het is ook gewoon zo dat de een ten koste gaat van de ander. En als je eenmaal profvoetballer bent... Dan heb je meer het gevoel van... Jongens, we moeten we, het moet echt met z'n allen. Nou, ja. Ja. Omdat het ga, niemand valt meer af of wat dan ook. Uh, het is gewoon echt je werk geworden. En dan is het ook wat meer het gevoel van... We moeten dit met echt met z'n allen doen en... Uh, we moeten echt een prestatie leveren met z'n allen. Ja. En in de jeugd heb je nog meer het gevoel van. Hey, ik moet niet afvallen aan het eind van het seizoen. En dan ga je om je heen kijken. En dan, ja, die kan nog wel eens gevaar zijn. En dat, dat voel je gewoon. Ja.
0: En is dat dan, want dat is ook een beetje wat, wat, wat je vaak hoort bij teams. Uh, dat als, als je het gevoel hebt dat je het samen doet, zoals nu Ajax eigenlijk. Mm -hmm. Je kan het misschien niet, ja, vriendenteam, dat kan ik niet inschatten. Maar ze doen het wel samen, ze zijn close, ja. ze willen het samen doen. Is dat dan ook bijvoorbeeld een van de redenen waar je door net die ene wedstrijd dat jaar wel wint en het andere jaar niet? Bijvoorbeeld... Ik, toen ik erheen ging, vertelde ik tegen mijn buurman: nou, ik ga een podcast opnemen. Toen zei hij: nou, vraag hem even waarom ze nu juist dit jaar wel van uitvonden en, en de andere jaren niet. Is dat dan ook juist dat gevoel wat je samen, samen creëert? Op dat moment dat je elkaar kent en dan okay, nu deze keer is gewoon van ons.
2: Ja, ik vind dat ook moeilijk te zeggen. Ik denk daar ook veel over na, moet ik zeggen. Want uh, ik, ver, ik, vergelijk het al, ik probeer het altijd te vergelijken met individu, individuele sporten, hoe dat dan kan. Maar ik ben erachter gekomen dat het met teamsport is dat gewoon heel lastig omdat het team veel sterker is dan het individu. Dus dat kan je helemaal niet met elkaar vergelijken in dat opzicht. Dus als je gewoon een hele goede tactiek hebt en mindere spelers... zal je misschien altijd wel winnen. Ja. En dat is het grote verschil. Het gaat gewoon om tactiek en dat het met z'n allen gebeurt. En als je het met z'n allen doet, dan zal je altijd teams verslaan... die als team wat minder zijn... Ja, en dat zal in de voetballerij altijd blijven, denk ik. Maar jij
0: denkt niet, zoals nu bijvoorbeeld in het hele traject, wat, wat van IJs eigenlijk een goed voorbeeld is, dat ze net dat extra, die 10% extra kunnen geven, omdat ze er samen in geloven? Ja,
2: ik, ik, kan mij, ik kan het persoonlijk niet in mijn kop krijgen om er niet alles uit te halen. Ja. Dus ik denk dat ik de verkeerde ben om dat, daaraan te vragen. Dat zit Want, niet in jouw karakter? Nee, ik zal altijd, altijd 100% geven, maar ik moet wel zeggen dat ik wel vaak heb meegemaakt dat ik dacht van nee, ...die en die en die halen er niet alles uit... ...waardoor we deze pot verliezen. En uh, onderlinge frustraties... ...waardoor... Uh, ja, ...waardoor er wedstrijden verloren gaan... ...of waardoor het hele team uit elkaar valt. Ja, dat, dat zie je gewoon vaak.
0: Ja, ja.
1: En, en wie zijn je maten nu
2: bij uh, Teun is een echt ontzettende maat van mij. Panta is echt... Uh, ...ook echt... ...dat ja, zijn gewoon een van mijn beste vrienden geworden. Teun en Panta... Uh, Thomas, ga ik ook goed mee om. Jeremy, ga ik goed mee om. Moet okay, ik even goed uitkijken dat ik hem niet even geef. Ja. Albert. Albert, Albert ontzettend goed. Jonas Swenson, ben ik wel heel goed mee.
1: Albert Woedmanson is later bij zijn gekomen, maar hij is helemaal geïntegreerd. In ja, dit vind ik vind ik echt een wereldfan. barcelona Trippy volgens ja, mij. Ja, ja, waar ja, ja, ja. ja, barcelona ja. Ja,
2: Nee, daar ben ik ook echt ontzettend goed mee. Ja. Ja. Alleen weet je wat wel is met voetbal. Ja, als mensen uiteindelijk ga je niet meer met elkaar spelen. Het is nu nog, maar ik, ik durf... Uh, al mijn geld erop in te zetten... dat wij uiteindelijk niet... vijftien uh, jaar lang samen gaan spelen. Nee. Dus je moet het allemaal nog maar zien ook. Hè.
0: Ja, nee, maar dat is ook wel denk ik... elk traject in je leven... en elke keer uh, kom je weer andere mensen tegen. Ja. Dat, 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 dat zal bij je in de voetbalwereld ja, anders zijn. Ja, we gaan hem, we gaan hem bijna aansluiten... maar ik heb het helemaal gelijk. Hé, hey, um, nog eventjes één laatste vraag... voordat we gaan afsluiten. Mm -hmm. um, het is ook wel een beetje zo'n standaard vraag... maar ik ga hem toch stellen... ...jouw ideale carrière? Je hebt nu AZ, je hebt uh, het Haas, je hebt je binnen... ...je hebt je mm -hmm. eerste in het land. Je hoeft geen clubs te noemen, maar, maar hoe zie je het zelf voor je? Ja.
2: Ik vind dat echt zo'n moeilijke vraag... ...want ik heb geen glazen wol. Nee. Nee.
0: Misschien is dat ook wel het perfecte antwoord. Ja, ja <laughs> inderdaad. Ik Wanneer ben je
1: tevreden bol? als je wat bereikt hebt?
2: Um, ik ben tevreden als ik op het einde kan zeggen van... Hey, Ruiz, je, hebt, ...je hebt toch gewoon voor je gevoel... ...alles uitgehaald wat... Uh, wat erin zat. En ik denk dat ik dat op het einde niet ga hebben... omdat ik altijd denk dat er meer in zat dan ja. uiteindelijk was. Dus dat is het grote probleem eigenlijk. Ik denk dat ik na, mijn, ik denk dat ik na ja. mijn carrière uiteindelijk toch spijt... zal hebben en toch zal denken aan dat ene moment... dat ik het net even liet liggen. Maar ja, voor mijn gevoel dan. Ja. Dus dat, ik, ik denk... Ja, dat is gewoon een groot probleem voor mij. Ga ik niet van slapen, denk ik. Ja,
0: <laughs> ja goed. Kijk, ik denk dat het de allerbeste instelling is... die je als sporter kan hebben. Ja. En... Uh, um... Ik uh, vind het sowieso echt superleuk dat jij uh, in deze eerste podcast wat meer ja. over jezelf verteld hebt. Uh, ik uh, had al een beetje een beeld van, 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 van jou. Ik ken je natuurlijk helemaal niet, maar uh, dat, dat je gewoon uh, anders in het leven staat, ook uh, op het veld. En dat is alleen maar bevestigd. Okay. Um, dankjewel daarvoor. Yes. Michael, het laatste woord uh, aan jou.
1: Ja, Guus, bedankt. Mooi dat we in je, je prachtige paleis Het Paleis, ja. <laughs> nu denken mensen dat ik in een of andere... <laughs> Guus, woon drie driehoog. Het is niet ja. paleis, <laughs> Drie hoog met drie vrienden. Uh,
0: <laughs> <laughs> hey en uh, Guus, het laatste woord voor jou. Um, wie zou jij nou straks in de volgende podcast graag willen horen? Als jij zelf uh, de podcast gaat luisteren denk naar nou, die speler... misschien een jonge speler, misschien wel wat uh, meer geadriveerde speler... Die zouden we, waar zouden we de volgende keer uh, langs moeten gaan?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik laatst uh, erover nadacht... van welke voetballer heb ik eigenlijk nooit eens wat
0: van gehoord. En toen dacht ik
2: laatst... het uh, was natuurlijk niet zo lang geleden dat Johan Cruijff is overleden. En toen was er één iemand die toen een speech hield. En dat was Frank Rijkaard. En ik moet zeggen dat ik dacht van... Hé, maar dat is zo'n groot voetballer, maar daar hoor je nooit wat van. Ja. En dat vind ik eigenlijk iets heel apart. En ik weet ook eigenlijk heel weinig van die man... Terwijl ik wel weet dat heel veel mensen hem heel erg adoreren. Absoluut de helft. Ja, ja daarom. Ja, en ik ja, zou daarom zou heel graag zijn. meer over hem willen weten. Omdat ik gewoon simpelweg heel weinig van hem, ja. van hem weet. En ik die speech gewoon ontzettend mooi vond. Waar ja. ik dacht van, hé, hey, wie is, ja, niet wie is deze man? Want ik ken hem natuurlijk, maar wie is hij inhoudelijk, weet
0: je? Wie is hij echt? Ja, precies. Ja, maar de ik denk dat dat wel moeilijk wordt. Je voor ons wel uh, even bellen. Ja. Ik bel eerst wel weer naar Missy, want die kent hem ergens. Ja. Van. Ja. Ja. <laughs> je legt jezelf wel druk om op, op deze manier ook om te ja, 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 sorry. Dat sorry, sorry, betekent sorry. Frankrijk. Nou, wat bedoel nou, We sorry. kunnen ja. het al proberen. We gaan bellen. Aankomende aflevering, oké. Okay. Ja. Goed, nou, nogmaals, Guus, hartstikke bedankt. Uh, daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Alle Ballen Op. Um, Guus, wat ik net al zei, prachtige verhalen. Mm -hmm. uh, en uh, we hopen dat we de komende aflevering nog veel meer mooie verhalen gaan horen. Uh, deze podcast is onder andere te beluisteren via iTunes en Spotify. Hebben jullie genoten? Nou, geef ons dan een mooie recensie op iTunes of uh, op de andere podcast-app. Je kunt ze allemaal vinden via de, de App Store. Hebben jullie vragen en, en of verbeteringen? Laat het ons dan weten. Je kan mij bereiken, at Michiel Beemster, via Twitter. En via Instagram, Michiel Beemster en Michael Rippens. En uh, als ze jou een, een vraag hebben, Guus, dan kunnen ze je bereiken via is Stil. Reageer snel. Nee, dat niet. Okay. Stel, stel, stel die vraag voor ons. In ieder geval bedankt voor het luisteren... en tot de volgende Alle Ballen Op!